0: experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
1: Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy tengo el gusto de nos acompañe la señora Dong, consejera económica y comercial de la Embajada de la República Popular China en Colombia. Bienvenida señora Dong y gracias por aceptar esta invitación.
2: Bueno, buenos días doctora eh, Doris, muchas gracias por la invitación y un placer para mí estar con usted en su programa.
1: Muchas gracias señora Dong. Entonces, iniciamos porque nos encantará que nos cuente su experiencia en Colombia en el tema económico y comercial entre Colombia y China y además eh, algunos otros temas que tengan que ver con América Latina y el Caribe. Así que eh, doy inicio a esta conversación. Eh, señora Dong, la actual guerra comercial entre Estados Unidos y China presenta a las corporaciones multinacionales la oportunidad de trasladar sus operaciones a la región de ASEAN, o sea, la asociación a los países del sudeste asiático, Manila, Vietnam, Filipinas, etcétera. Pero el actual director del Banco Interamericano de Desarrollo viene proclamando que también se pueden trasladar a países de América Latina. Me gustaría saber qué credibilidad tiene esta hipótesis para usted.
2: Bueno, y de hecho, últimamente el tema de la reestructuración de la cadena industrial global ha sido muy de moda, sobre todo entre los políticos y economistas. Recordamos que en los primeros meses del año 2020, del año pasado, cuando comenzó la pandemia del COVID-19 en China y las y muy estrictas y medidas y tomadas por el gobierno chino infectaban a la producción normal de la industria global. Y de repente el mundo se dio cuenta de la llamada seguridad de la cadena industrial y una supuesta reconstrucción de ella. Se trata de la intención de trasladar la producción de las empresas multinacionales han tenido en China hacia otros destinos, como usted mencionó, y los países asiáticos, en busca de más seguridad en vez de eficacia económica. Pero la gente con una mente clara tiene que entender que esto no solo es un tema comercial económica sino también, eh, no solo es un tema comercial económico, sino también un tema geopolítico. Y para entender eso, cabe mencionar la llamada trampa de eh, Tucídides, que se refiere a la competencia entre una, gran potencia de hegemonía y otra potencia emergente para manejar bien esta trampa que efectivamente estamos enfrentando hoy día y se requeriría mucha sabiduría de los Estados Unidos, de China y también de todo el mundo. Ahora volvemos a la eh, trasladación industrial. A veces nos da la sensación de que un día al despertarnos todo el mundo comenzó a hablar de esta trasladación. Pero si miramos la, las estadísticas, pues hace más de una década ya comenzó la tendencia. El porcentaje que ocupa el comercio exterior en el PIB de China llegó a su pico en el año 2008 y después viene bajando. Esto se debe a muchos factores, entre ellos destacan, por ejemplo, la llamada eh, Industrial Upgrading de China y la transformación del, mundo, del modo eh, de desarrollo económico de China y también las estrategias optadas por otros países del mundo. Y creo que es una tendencia natural e inevitable. Mientras las fábricas de confección se vienen trasladando hacia Vietnam o Bangladesh, las empresas chinas comienzan desarrollando circuitos integrados y vehículos eléctricos. Creo que esta coyuntura sí consiste en una gran oportunidad para los países de América Latina. Y si miramos la historia pues casi todas las economías no europeas y norteamericanas que exitosamente o digamos increíblemente eh, se figuraron como país, país desarrollado, por ejemplo Japón y los cuatro tigres asiáticos, así lo llamamos, han experimentado en esta transformación industrial desde lo más básico hacia lo superior. Todos sabemos que la oportunidad para la región está aquí, a la mano, pero si recordamos las oportunidades que América Latina perdieron en la historia, y para no perder esta, los países de la, de, de la región tienen que elegir bien sus caminos y hacer bien sus propias cosas.
1: Bien, señora Dong. Eh, seguidamente quisiera preguntar, eh, con la pandemia ha habido una transición de las plataformas de comunicación físicas a las plataformas en línea en el comercio en China. Eh, ¿Qué países de América Latina y el Caribe tuvieron mejor respuesta a este importante cambio que inevitablemente transformó la manera de hacer negocios en el mundo, principalmente con China, donde el desarrollo digital es altamente avanzado?
2: Bueno, en, efectivamente, pues después de las décadas de desarrollo, el e-commerce de China sigue creciendo en un ritmo bastante alto. Y pues según las informaciones, en 2020 la venta minorista en línea es de 11%. Pues es un porcentaje muy alto. Y me permito decir que el mercado de e-commerce de China es uno de los mejores del mundo de hoy día. Y el comercio electrónico nació en China junto con el Internet a finales del siglo XX. Y, sin embargo, su verdadero crecimiento eh, tuvo lugar hace como una década. Y le quisiera pon poner dos ejemplos. Eh, uno, el llamado, llamado Festival de doble Once, que se refiere al 11 de noviembre de cada año, pues, y se ha convertido en un día de total fiesta de compra. Eh, fue inventado en el año 2009. Y el segundo es el Bureau Nacional de Estadística de China, pues no tuvo la estadística de la venta en línea hasta el 2015. Ahora, esta forma de venta ocupa casi una cuarta parte del consumo total de, de China. Pues, aunque China logró controlar la, la pandemia en solo unos meses, el e-commerce del país sí ha logrado mucho avance durante la pandemia, sobre todo en los nuevos formatos de comercio. Eh, se suele decir que el año 2019 es el génesis del e-commerce de eh, live streaming de China y en 2020, este crecimiento, pues, eh, siguió. La aplicación de redes eh, 5G y la economía de influenciadores, como así en, digamos, en China, son los factores más importantes. Y con respecto a América Latina, pues, sí tenemos ejemplos. Eh, por ejemplo, Argentina. Argentina eh, estableció su tienda nacional de Timo, de Taobao una de las eh, plataformas más importantes de China. Y el mismo presidente de entonces, Mauricio Macri, eh, hizo una promoción en línea el año, en el Año Nuevo Chino. Otro país destacable es Chile. Eh, desde hace muchos años, cuando yo trabajaba todavía en, en, en China, eh, Chile empezó a establecer la alianza con Jindong, otra plataforma importante, además de Taobao. Pues las dos partes realizaron el, la preventa de cerezas y otros productos como mariscos, no me acuerdo todos. El entonces embajador chilena en China, pues trabajó como embajador de imagen en sus productos en la línea. Y esta alianza logró gran éxito. Eh, las frutas como cereza del país de, chi de Chile ha sido altamente reconocida eh, por eh, el pueblo chino y el e-commerce ha sido un canal principal para esta venta.
1: Muy importante que, hay, que tengamos dos países en América Latina uh -huh. tan eh, adelantados en este e-commerce. Esperemos que un día en Colombia también pudiéramos seguirlo. A propósito, <risas> quisiera preguntarle, señora Dong, China es el segundo socio comercial de Colombia y las relaciones entre los dos países parece que comienzan a mejorar en el sentido de que hay algunos más productos del sector agroindustrial eh, que ya forman parte del sector importador de China. De esa manera, eh, pues se dice que el aguacatejas, la carne de res para la región autónoma de Macao, entre otros. Colombia, sé que tiene mucho que trabajar en este terreno para incrementar sus exportaciones al gigante asiático, pero según su experiencia, señora Don ¿qué hace falta para mejorar la oferta colombiana eh, de acuerdo a su experiencia en Colombia?
2: Bueno, y doctora, usted tiene una muy buena observación sobre la importación agrícola de China, que podrá ser el nuevo motor del crecimiento comercial entre los dos países. Y, sin embargo, hay que tener en cuenta que el comercio agrícola de, entre China y, y, y Colombia, pues sigue en un nivel muy bajo. En el 2020, la importación minero energético de China desde Colombia ocupa más del 90% de, total, de la totalidad de importación. Y que eh, Los productos son muy concentrados, pues el mismo porcentaje ya el 95% ya desde hace más de 10 años. Y también pues quiero poner el ejemplo de Chile. Sabemos que Chile es el mayor exportador de cobre del mundo y China es su mayor cliente en ese producto. En el año 2005, los dos países firmaron el Tratado de Libre Comercio y desde entonces la exportación chilena se ha venido diversificando demasiado. En el año 2010, el cobre todavía ocupa más de 80% de la importación china desde Chile y las frutas, pues, solo 1,4%. Y 10 años después, en el año pasado, el porcentaje del cobre baja a 70%. Y el de las frutas sube hasta el 7.5%. Pues contribuyendo mucho a la diversificación del comercio bilateral. Y ahora volvemos a, a, a Colombia y, nos alegramos mucho de ver que el año pasado el aguacate de de Colombia logró ingresar al mercado eh, chino. Y pues para expandir esta lista se están negociando también protocolos fitosanitarios para productos como la carne de res, carne de cerdo, limón camarón, etcétera, un, un, un listado bastante grande, pues la diplomacia sanitaria que está haciendo el gobierno colombiano podemos, digamos que está teniendo resultados para más productos exportables en el futuro, claro que pues son los empresarios que quien que toca la puerta, lo que tiene que hacer el gobierno es eh, pavimentar el camino. Pero quiero decir que China va a profundizar su reforma integral para construir una economía aún más abierta, con la puerta que se abre cada día más. En los próximos cinco años, pues China importará eh, mercancías con un valor de 10 billones de dólares, entre ellos en productos agrícolas y de alimentación. Y eso significa gran oportunidades para todo el mundo, incluyendo Colombia, porque Colombia eh, cuenta con muchos productos muy buenos y muy adecuados para el mercado chino. Y desde el año 2018, China empezó a organizar cada año la exposición internacional de importación de China. Es decir, el gobierno chino creó una plataforma para exportadores de todo el mundo. Eh, Colombia desde el año 2019 empezó a tener presencia en esta exposición y esperamos más productos colombianos puedan estar en ella y pues mm, hagan reconocidos por los consumidores chinos, pues eso es muy importante para la, eh, para exportar un producto. Hay que reconocer por los consumidores que ellos y a ellos les gustan ese producto. Eso es muy importante. Por eso yo creo que esta exposición es una plataforma muy buena para los productos colombianos. Y también aquí quiero eh, destacar el tema del TLC, que me preguntaron también muchos amigos colombianos. Actualmente eh, en, en América Latina, China pues tiene TLC con Chile, Perú y Costa Rica. Y con Colombia tuvimos una ronda de estudio de factibilidad eh, y después mm, se paró ese proceso y para mí un TRS ayuda mucho al comercio bilateral y tenemos eh, un buen ejemplo ya de Chile con y, Chile sí espero que en el futuro pues no tan lejano podamos eh, retomar el tema con Colombia
1: eh, gracias señora Don esperemos que así sea también quería comentarle que en lo que sí se ha avanzado más es en la participación de China en los proyectos público-privados. Eh, marcan un avance, lo vemos en el caso de la adjudicación del Metro de Bogotá, el Metro Ligero Regional de Bogotá, el proyecto Aurífero Buritica. En este sentido, vienen otras posibilidades eh, en Colombia ya que las empresas chinas, a pesar de la pandemia, pues siguen muy bien posicionadas. ¿Usted cree que, que habrá más, más posibilidades de estas inversiones público privadas en Colombia?
2: Bueno, a mí, pues, me alegra mucho que durante mi misión en Colombia las empresas chinas han logrado importantes éxitos. Y, pues... Eh, eh, eso pues eran eh, imagin imaginables hace una década. Eh, esto es el fruto tanto de la eh, continua profundización de las relaciones bilaterales entre los dos países como eh, de los esfuerzos y experiencias de las empresas chinas. Aparte de los sectores tradicionales como la minería, energía, la energía y la infraestructura y los proyectos bien conocidos por los colombianos, por los amigos colombianos. En el futuro tendremos más enfoques en la cooperación económica entre los dos países. Pues hace dos meses el presidente chino Xi Jinping y el presidente colombiano doctor Iván Duque, tuvieron una conversación telefónica muy exitosa, en la cual eh, mencionaron la, los sectores de cooperación futuro, eh, futura, que son eh, la agricultura, la nueva energía, la economía digital mmm, y la industria de innovación. Pues, pues justamente hasta hace un mes, el gigante tecnológico chino Alibaba aterrizó a Colombia con un proyecto de capacitación para emprendedores colombianos. Pues se eh, firmó un memorándum de cooperación con eh, la empresa eh, Ruta N en Medellín. Y la empresa Didi ya tiene una buena cuota de mercado de transporte en Colombia. Y empresas como Trina Solar, eh, Tres Gargantas, y, o, entre otras, están invirtiendo en muchos proyectos de energía limpia en el país. Pues Colombia cuenta con un gran mercado, muchas oportunidades, eh, estables, ambientes favorables para inversionistas. Pues tenemos razón de creer que más empresas chinas de diferentes sectores tendrán interés en desarrollar en este mercado.
1: Eh, señora don usted lo ha comentado en el tema precisamente de la conversación de los dos presidentes de China y de Colombia, eh, justamente a raíz de, la, de las exportaciones de las vacunas del de la farmacéutica Sinovac. Uh -huh. En ese sentido, le quería preguntar, la franja y la ruta de la salud de China, pues exporta a muchísimos países de América Latina, si no a todos, eh, su producto Sinovac. En uh -huh. este rubro, la balanza comercial de China será cada vez más alta, porque además de las donaciones que China sí ha hecho, pues hay compras efectivas y finalmente es una actividad comercial de las farmacéuticas chinas. En este sentido, las balanzas comerciales de América Latina o de Colombia exactamente, pues siempre serán mm. más bajas con respecto a las exportaciones de China, ¿no es cierto?
2: Bueno, el monto de importación de vacunas desde China sí es considerable como para agravar el déficit comercial de Colombia ante China. Mm. Pero tenemos que entender que la salud del pueblo eh, debería ser nuestra prioridad. Y sobre todo, pues, para salir de la pandemia lo antes posible y, y va a ser la mayor contribución a la economía de un país. Y China es un buen ejemplo de esto. Y por otra parte, yo creo que en trasladar la fabricación de vacunas hacia Colombia también sería otra resolución que merece la explotación.
1: Eh, excelente, eh, señora Don. Desafortunadamente el tiempo se nos pasa. Le quería preguntar así muy rápidamente porque creo que tendremos que dejar seguramente algunos temas para otra ocasión.
2: Okay. Eh,
1: le quería preguntar. Mmm, hay muchos bancos chinos importantísimos que están en varias capitales de América Latina. ¿Hay alguna posibilidad o se ha hablado de que algún banco de China eh, se establezca en Colombia?
2: Bueno, por ahora Colombia no cuenta con ningún sucursal de los bancos de China. El Banco de Desarrollo de China ha tenido un grupo de trabajo en Colombia para explorar el mercado, o, o sea, para buscar eh, eh, oportunidades de cooperación. Otros organismos financieros de China también han pisado el país, pero hasta el momento todavía no ha tenido resultado. Creo que esto se debe a los... Eh, intercambios limitados del sector financiero entre los dos países, pero con el inicio de los megaproyectos como el metro de Bogotá o el Regio la inversión de la financiación y, y la inversión y la financiación van a crecer sin duda y eso traerá oportunidades para los bancos. Chinos. Por el momento, el Banco de Desarrollo de China está participando en la financiación del proyecto del MAR2, eh, un proyecto del 4G que está ejecutando la empresa China Hub.
1: Gracias, señora Tong. De verdad que le doy las gracias por haber aceptado esta entrevista, esta charla muy interesante que será muy buena para que nuestros oyentes conozcan eh, lo que Colom lo que China y Colombia están eh, trabajando. Además, quiero eh, decirle o contarles a nuestros oyentes que la señora Dong lleva un tiempo largo en Colombia y ha sido una trabajadora impresionante en esta relación comercial con toda la experiencia que la señora Don tiene, porque ha estado en muchas otras capitales de América Latina. Muchísimas gracias, señora Don. De nuevo,
2: gracias, doctora. Y, y esperamos que podamos tener otra oportunidad para. Eh, indudablemente, seguir nuestro trabajo.
1: Indudablemente, está muy invitada, señora Don, para continuar con esta conversación. Muy gracias, bien, su Gracias. Sintonía en la HJ106.9. Eh, les habló Doris Ramírez Leyton en la dirección y realización de este programa. En el audio nos acompañó Enrique Araujo. Feliz fin de semana para todos. Mil gracias.
0: En la emisora.